0: Olá, artistas do Brasil. Cadê os meus desorganizadinhos de plantão? Hoje a nossa conversa é para quem deixa tudo para a última hora, para quem não consegue criar rotinas, para aquela pessoa que acredita que a criatividade gera o caos. Como organizar a vida quando a gente é artista? Meu nome é Gabriela Antônia Rosa eu sou produtora do Top Art Experience, host da sala 1604 e altamente apropriada para estar gravando este podcast porque eu me considero uma pessoa desorganizada em mais aspectos da minha vida do que eu gostaria. Então pra me ajudar e pra te ajudar também, né? Porque é aqui na Riva é isso que a gente faz. Hoje eu tô aqui com a Kets Gonçalves, que é cofundadora e responsável pelo setor administrativo e financeiro da Escola Arte Revide. E ela vai ensinar a gente como, em nome de Jesus, a gente pode ter hábitos e rotinas mais saudáveis. Kets, sua primeira vez na Sala 1604. Seja bem-vinda.
1: Não só a primeira vez na Sala 1604, como a primeira vez gravando podcast, né? A gente Olha essa faz... felicidade. Obriga as pessoas a falar. A gente fala Vai falar sim. Não, não tem problema, é um, é um prazer estar aqui com vocês, é muito bom, acompanho
0: todos. Ai, feliz demais, Katz, de verdade. Quando eu fui gravar, eu né, tava separando as pautas para os próximos episódios que a gente ia gravar, e daí apareceu essa pauta de organização, eu falei... <risos> Só tem uma pessoa que eu posso chamar pra gravar esse podcast Ai, é um podcast. Aí, É, né? um é um o podcast. É o um podcast. podcast. <risos> então, é o podcast. Então, mas por que, que eu te chamei, amiga? Por que, que será que eu tenho essa impressão de que você é tão organizada? Conta pra galera aí o que, que você já fez, o que, que você faz. Claro, eu fiz, assim,
1: primeiro eu, já, eu sou uma metamorfose ambulante quando você fala de trabalho porque eu já fiz de tudo e a organização sempre me ajudou. E também eu sou... A questão da organização me ajuda com o quê? Meu famoso TDAH, né? Então, Sim. assim, pra organizar tudo. Mas eu sempre trabalhei com gestão, tanto de equipe quanto de empresas. Então, assim, eu acho que eu tenho um know-how aí pra falar sobre o assunto. <risos> tenho
0: bagagem. Eu tenho um pouquinho, é isso, é? Eu tenho um pouquinho <risos> de
1: experiência pra falar sobre.
0: Sim, tendo TDAH, é, tipo, ou você se organiza ou você não faz, né? Ou você não dá conta de viver as coisas. Tá?
1: É, na hora eu, é. eu tive que aprender ali na marra que eu precisava me organizar. E hoje em dia não largo minha organização por nada.
0: Inclusive, já vou deixar aqui indicado um episódio que a gente tem sobre TDAH: como ser artista tem TDAH. Que eu gravei com um irmãozinho, Gustavo, um grande exemplo aí desse, dessa sofrência desde criança. E ele compartilhou a experiência dele desde a infância: como é que ele lida com isso também, como ele se organiza. Vou deixar o link aqui na descrição. Pra vocês, galera.
1: Importantíssimo. É maravilhoso esse episódio. Eu já ouvi. Ah, Perfeito. Eu amo
0: também. Ficou muito bom. Então, você tá bem próxima de artistas o tempo inteiro, assim como eu, apesar de não ser diretamente artista, né? Que a gente fica ali navegando, tipo tá assim, ó,
1: sempre olhando, <risos> prendendo, e <eu> falando, umm. <risos>
0: E eu vejo, acho que você vê também que a principal dificuldade, né, no lance de organização que aparece sempre, é manter a rotina. Já gravei vários podcasts, eu nem sei, acho que mais de 100 podcasts. E esse assunto volta a aparecer, tipo, como é difícil manter uma rotina, como é complicado conseguir, tipo, estudar e trabalhar e desenvolver projetos pessoais, sabe? Conseguir manter essa consistência, levar isso adiante por muito tempo. Então, assim, ensina gente como é que faz. <risos> ensinar,
1: ensinar, tá. Eu, eu, eu vou colocar aqui o que eu conheço, isso aqui bora que bora. Mas assim, eu acho que a galera, ela tem sempre uma dificuldade de entender a diferença entre planejar e organizar. São duas coisas completamente diferentes, assim. Então, assim, eu vejo muita gente que normalmente quando a galera vem conversar comigo sobre organização, a galera, a primeira coisa que fala, eu comprei um planner. <risos>
0: Eu instalei no um Notion no meu computador.
1: É sempre assim, eu comprei um planner e aí. E normalmente isso acontece muito com artistas. e Sim. quando você vai procurar sobre planner, a galera vê toda aquela coisa super desenhadinha. Bullet pá. journal. É, aquele bullet journal super trabalhado. É super legal ter isso. Mas ele é uma ferramenta eficaz para organização? Essa é a grande pergunta. Não. É, a gente já
0: sabe que não, né? Não. a gente, mas é, a gente gosta quê? da canetinha colorida, do desenho, do adesivo Sim. que a gente bota, entendeu? Ah, é muito Todo é coloridinho, <risos> cheio de cortes, cheio mas de ele não é... <risos> Então, só que
1: ele não é prático, porque vamos ser honestos aqui, trabalhar com a verdade. Quem é que leva, sempre lembra de levar o planner na bolsa? É, Ninguém. <risos> Ninguém, né? Então uhum. assim, a, o planner, quando a galera vem me apresentar assim, gente, o planner é uma ferramenta de planejamento. É um planner. É um planner. Já, o nome mesmo já diz, né? Então ele é uma ferramenta de planejamento. Então quando eu vou falar de planejamento, eu tô falando de algo que vai acontecer normalmente a gente, é o mais indicado a gente utilizar o planner e fazer o planejamento na semana, tá? Uhum. Então eu vou planejar a minha semana. Então eu vou separar ali eu vou colocar os horários que eu quero tipo, ah, eu tenho que estudar fundamentos eu tenho que ir pra academia, eu tenho que fazer você planeja o seus exercício do curso isso, fazer assistir a quarentena de Blender, fazer tudo <risos> bonitinho, separar isso isso é um planejamento, então eu planejo a minha semana, e nos espaços que eu tenho, são os espaços que são reservados para as coisas inadiáveis, eu sou obrigada a fazer isso, como trabalhar, entendeu? então o que que eu faço? A partir do momento que eu, eu, sou, eu sou obrigada a trabalhar. <risos> gostaria de ser herdeiro? Gostaria. Gostaria. gostaria de ter um agiota como um amigo? Gostaria. Entendeu? Tenho? Não tenho. Se <risos>
0: algum agiota ouvindo a gente agora e que a gente quiser fazer um bem bolado a gente organiza seu financeiro, entendeu? Em troca de uma pequena contribuição. A
1: gente faz, faz um negócio aqui, ó. É, a gente sabe trabalhar assim. E aí a galera tem muito essa visão. E aí quando você depois que você organizou seu seu planejamento semanal ali você tem aqueles gaps que você sabe que são coisas que você não consegue mover da sua agenda então, são reuniões de trabalhos que você está fazendo com empresas, são deadlines que você tem que cumprir. Isso são coisas que você é obrigado a fazer. Então, você tem ali os seus horáriozinhos bonitinhos. E aí, o que, que normalmente eu indico fazer? Quer usar o Planner? Pode usar o Planner. Anota ali tudo planeja como você quer que seja a sua semana. Mas pega essa sua semana, esse seu dia, vai segunda-feira e joga no calendário do Google. Porque você vai ter muito mais acesso... Ao seu celular do que ao seu planner. Entendeu? Com então, assim, como é que funciona? Planejei minha semana, beleza, segunda-feira. Joga tudo que você tem que fazer bonitinho ali no seu calendário. E pra uma pessoa que tem TDAH, pra mim é muito confortável eu dar aquele check nas né, minhas tarefas. Ai, nossa senhora. O suspiro que eu dei é tipo ah, que delícia. É uma satisfação maravilhosa pra mim. assim Meu cérebro agradece, entendeu? Ele é super satisfaz. Então assim, você consegue ver o que você tem na sua semana e você vai conseguir enxergar o que você tem no dia. E aí, às vezes, a gente tem que entender que a vida acontece enquanto Quanto a gente está planejando, então, eu posso planejar minha semana inteira. E aí segundo já é ano inteiro, né, mas Inteiro. Você, você pode fazer o que você quiser. Planejamento, eu posso planejar abrir três empresas, trabalhar <risos> com cinco coisas. Exato. E fazer trabalho de serviço comunitário. Vou Sim. conseguir? Não vou. Uhum. Entendeu? Sim. Não é tangível. Então assim é senta ali segunda-feira, anota direitinho ali no seu calendário que você, quer, que você tem que fazer, e como a vida acontece tem coisas como os nossos planejamentos pessoais, que a gente tem a possibilidade de remarcar certos, certos compromissos que a gente tem. E tá tudo bem fazer isso. A gente tem mais jogo de cintura, né? Sim, total. Eu acho que uma coisa que a galera fica muito... Eu vejo muita galera que tá começando na carreira de ilustração é que quer estudar tudo, né? Quer estudar fundamentos, quer estudar cor, quer fazer blender, é, <risos> sabe? Quer fazer parkour e quer é, sabe? Cenários, personagens, parkour, culinário. Não, a pessoa quer fazer tudo e assim vai ter dias que você não vai conseguir fazer tudo e está tudo bem você vai ter dias que vai fiz o que deu o resto é pro meu eu do futuro Entendeu? É, <risos> é, tudo é, tudo é uma frase de
0: efeito, né? Fiz o que deu, o meu eu do futuro Se fudeu, né? É isso é, <risos> tipo, <risos> Mas nem se fudeu, porque assim
1: é, Eu tenho, por conta do TDAH, eu tenho uma coisa assim Que a galera fala assim Não, eu vou fazer o meu, meu checklist das tarefas Que eu tenho que fazer é, Que são inadiáveis Um dia antes e Quando eu acordar tá tudo certo Gente, se eu fizer um checklist um dia antes eu, eu tenho uma crise de ansiedade que eu não consigo dormir. É capaz de, tipo, meia noite falar, já deu, né? Dormir <risos> 30 minutos, vamos trabalhar, né? Vamos levantar <risos> e trabalhar, porque eu tenho muita
0: coisa pra fazer. tenho
1: muita coisa pra fazer, 12 horas não é o suficiente pra mim, entendeu? <risos> então, normalmente, o que eu faço? Eu tenho, o, eu reservo um horário pra mim que é sagrado, que é o meu horário do café da manhã. Eu sou a louca do café da manhã. Ai, o Doug sabe disso. É, adoro mesas fartas, assim, de <risos> Organizado nem fartas. Mas bonitinhas, bem decoradas, ah, né? sabe? pro café da manhã. pratinhos, então, assim, copinhas é, de, é né? de frutas sim, frescas. Sim. assim. É um negócio que me traz muita satisfação e é um momento meu, assim. É um momento de. É um momento meu terapêutico, assim, tomar meu café da manhã. Então eu separo ali meu horário do café da manhã, tomo meu café da manhã tranquilamente na Santa Paz de Deus, entendeu? E aí, quando eu tô ali na mesinha, sem celular, sem nada, eu começo a fazer a minha lista da semana. E aí, depois disso, eu consulto o meu planejamento que eu tinha feito semanal, para ver se tá tudo encaixadinho, bonitinho, e se está é, consciente com a minha com o meu mood do dia se assim. porque às vezes a gente acorda com cólica dor de cabeça e, uhum. e, e, e às vezes, você só vai, é, às vezes uhum. a gente acorda indisposto e a gente só vai conseguir o que fazer o que a gente é obrigado a fazer e é isso entende se você conseguir fazer isso você já tá
0: na frente né você conseguir ah, se conseguir obrigações, tá você já tá sendo um adulto funcional responsável
1: Sim, já tá sendo super. Cumpriu o que você tem que fazer? Tá bom, agora você pode pegar seu toda e deitar. <risos> Exatamente. Deitar. Tá Exatamente.
0: Tudo bem, tudo bem tá tudo bem nosso, com certeza. Tem várias coisas que você falou que eu fiquei tipo, caramba, Kat já resolveu minha vida aqui. Precisava ter gravado esse podcast em 2017. <risos> é. 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 Tem duas coisas que me chamaram muita atenção, assim. Uma é conseguir separar o que, que é o fixo do que, que é o, o adiável, sabe? O que você não pode de forma alguma deixar pra depois e o que você pode, sabe? O que dá pra. Ah, não, isso aqui eu não preciso fazer necessariamente hoje, tem que jogar pra amanhã. Porque é uma das dificuldades que eu vejo em galera que faz muita lista de tarefas, né? Tipo, to do it list, é não conseguir definir o que é prioridade, sabe? A pessoa faz uma lista gigante, assim, de, tipo, 50 tarefas, e lá tem desde tirar o lixo da cozinha, até enviar e-mail para o cliente, e a pessoa fica, tipo, o que eu faço primeiro? Sabe? Não consegue ter essa distinção do que é mais importante, do que é, tem que ser feito antes. E eu acho que isso do o que é inadiável e do que é movível... É uma, uma boa, uma, um bom termômetro, assim, pra você sentir, tipo... Ah, não, isso aqui eu tenho que fazer hoje, né? sabe? Não, isso aqui eu posso deixar pra fazer amanhã. E já resolvi um problema na minha vida. Então, assim, já a semana que vem vai ser diferente pra mim, sabe?
1: É importantíssimo a gente ter essa, essa visão do que... O que eu sou obrigada a fazer... E o que é, eu consigo adiar por N motivos, entendeu? Então, assim... Ah, eu, é, tem gente que gosta de fazer um, a organização do dia colocando até escovar os dentes. Só que escovar os dentes, você lavar o seu rosto, arrumar a tua cama, é meio que uma... É algo que é automático. Você vai ter que fazer isso, você vai fazer isso. Às vezes a gente não vai arrumar cama, às vezes a gente não vai arrumar cama. E tá tudo bem também, sabe? Não tem, não tem problema. Mas assim, ah, eu deixei o meu lixo há três dias acumulando. Uma hora ou outra você vai ter que jogar ele fora. Entendeu? Tem então tem coisas que neve, você... né? É, então assim... Você tem que saber o fluxo das coisas na sua vida. E aí é que entra a questão. Organização e planejamento, ele está ligado automaticamente com o autoconhecimento. Entendeu? Putz, Eu preciso. a real agora em Vamos é. Lançou a brava pra galera. É, então. Porque a galera acha assim. É... Que você vai ter mil planners, você vai instalar diversos aplicativos no seu celular e você vai achar que é uma ferramenta mágica. Que do dia pra noite sua vida está organizada. E não é assim. Cat, para de me atacar. Porra, <risos> cara. Quem sou eu, gente? Eu já instalei tanto programa organizacional no meu celular. Que é absurdo. <risos> Já testei
0: todos, entendeu? Porra, quer dizer, eu sempre achando que algum, algum software, ferramenta ia resolver todos os meus problemas, eu juro por Deus. Eu tenho o Notion, eu tenho a eu tenho o to ToDoist, eu tenho o Trello. Quantos aplicativos você tem pra
1: organizar a sua vida, né? Eu, tenho, algum eu deles dois com três Não. <risos> Não funciona. Meu Deus, entendi. eu gravei um podcast para ser insultado ao vivo aqui, cara. Que é, mas é muito normal isso acontecer. E a gente só consegue se organizar quando a gente co consegue ter
0: uma noção de quem a gente é e do que a gente quer, entendeu? Do que a gente é capaz de fazer também. Sim. Quais ah, são as nossas limitações? sim, teve uma coisa que você falou também que me puxou é, essa sensação e eu disse no começo do podcast que eu sou altamente né assim, apropriada pra gravar esse assunto, porque eu me sinto desorganizada e me identifico com muitos dos sintomas que você está relatando aqui que é uma coisa, eu sou muito boa de planejar tipo, muito, eu, sou, eu me sinto uma planejadora nata, assim, tipo como que a gente vai estruturar os processos e o que, que vai acontecer a cada dia e tal pá. mas executora minha própria execução, assim, eu, eu sinto que eu consigo gerir os times bem, mas a minha própria execução eu sempre tipo falho um pouco. E qual é o meu principal assim motivo que eu percebo de falhar? Eu não sou capaz às vezes de estimar quanto tempo eu vou levar numa determinada tarefa. E aí eu sempre acho que eu consigo fazer mais coisa do que na verdade eu consigo. E aí entra a questão do delegar, né? <risos> não, não. <risos> Entra, questão, entra a questão do abrir
1: mão e entender quando você tem que delegar tarefas. E também ser gentil com você, porque... Oh, caralho, é coisa... é,
0: vou te pagar depois 200 reais pela sessão de terapia, tá? Te transfiro, faz claro. tudo bem, sem problema. <risos> eu te faço o meu pix
1: depois. Mas tem muito isso, sabe? Porque a gente, muitas vezes, eu falo isso... É, com muita propriedade. Eu tenho um projeto novo toda semana. Vou fazer? Não. <risos> Não. <risos> Quero fazer? Quero. Existe um dia, dentro de mim essa vontade. <risos> Entendeu? Existe dentro de mim essa vontade. E é super normal, gente. É super normal você ver um, uma live, tipo, da Revo sobre Blender, e você ficar super empolgado pra fazer e você quer incluir aquele novo projeto. Só que às vezes a gente tem que dar cinco passinhos ali pra trás e falar, tá, mas eu consigo fazer isso dentro do que das eu já tenho tarefas que é. eu tenho eu consigo, eu sou obrigado a fazer isso porque uma questão que acontece muito principalmente com a galera de arte da galera da ilustração é que assim tudo é imediato então eu tenho que ser muito bem muito bom em fundamentos eu preciso ser muito bom em cor eu preciso entender de 3D eu preciso então é sempre o imediatismo eu preciso eu tenho que você tem que mesmo porque assim, quando você começa a fazer um monte de coisa você é raso, você não tem aprofundamento por nada, você não consegue se aprofundar em nada, então você sempre vai ter um conhecimento raso da coisa então assim, se eu sou muito bom em planejamento, e eu entendo como as coisas vão funcionar, mas eu não consigo executar, e no caso aqui a gente tá falando, eu vou falar numa uma questão de negócio mas, e você tem pessoas que elas têm possuem mais habilidade de execução, tá na hora de delegar. Aquela pessoa de execução, ela vai ter mais noção se aquilo vai ser viável no seu dia ou não, entendeu? Então, a gente tem que aprender a olhar as coisas na nossa vida e entender que nem tudo a gente vai conseguir fazer e que as, a, certas coisas não são tangíveis para o, para o momento aquele exato momento, e que futuramente você pode incluir. Mas a gente tem que parar com esse imediatismo, com essa cultura do alto desempenho, sabe, de constantemente Tá procurando ser o melhor em tudo. É impossível. É, aceitar isso é o primeiro passo para uma existência pacífica, né? Com certeza, com certeza. Tem um livro chamado A Sociedade do Cansaço, que ele fala muito sobre isso. Ele fala que um dos maiores problemas hoje, atual, é o excesso de positividade que a gente, que a gente tem. E aí o que acontece? Esse excesso de positividade, ele faz com que as pessoas corram atrás de um alto desempenho e esse alto desempenho ele gera uma sociedade completamente depressiva, entendeu? Porque eu constantemente quero ser coisas que eu não sou, entendeu? Eu quero afirmar para a sociedade coisas que eu não sei lidar, com coisas que eu não sei lidar. E isso é uma grande problemática, entende? Quando a gente vai falar de organização. Por isso que a gente precisa sempre entender, organização caminha com autoconhecimento você precisa entender os seus limites e você precisa aprender a respeitá-los entendeu? as ferramentas, você vão, vai ter diversas ferramentas, vai ter diversas formas de você se organizar, entendeu? existe o Pomodoro, existe divers, existe o Planner existe várias formas uhum. entende? só que você precisa entender que se você não conseguir analisar o que você quer e pra onde você quer ir... Vai ficar muito difícil, entende? Porque você vai começar a atropelar as coisas. E você vai sempre
0: ser raso. É, porque é aquilo, né? Se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer lugar tá bom. Sim. E aí você fica alternando coisas e pulando coisas... E ficando naquele conhecimento raso que você tava falando agora há pouco, né? De tipo, ter pulando de galho em galho e nunca parando em lugar nenhum, assim. Eu acho também que um problema que eu vejo muito acontecer assim é não, as pessoas e eu incluso, não conseguirem levar as coisas até o final, sabe? Tipo, só abrir portas mas não encerrar ciclos Tipo, é, ah, começa o desenho, diz, mas não, não cumpre um módulo da coisa, sabe? Ah, começa a fazer uma atividade nova, aí também não encerra aquilo, sabe? Tipo, não consegue cumprir, só vai abrindo novos ramos, <risos> novas portas e não consegue concluir essas etapas, assim. Eu vejo que isso acontece com muita frequência.
1: E é isso que aí entrou o planejamento. <risos> aí, né? É aí que eu entro, que eu utilizo essa ferramenta lindíssima, de eu planejar o que eu tenho que fazer. Então, assim... É, vamos falar de forma mais simples. É, eu quero estudar fundamentos. Beleza, eu preciso melhorar meus fundamentos. Não coloca mais 15 coisas para você estudar ao mesmo tempo. Não faz isso. Você vai se torturar. Então, assim, planeja a sua semana para você com horários específicos para você estudar. Você precisa estudar 4 horas? Não. <risos> você precisa estudar duas horas? Não. Mas você tem no seu dia 30 minutos para estudar todo dia? Tenho então uhum. é melhor que você estude 30 minutos do que você não estude, entendeu? então, a, normalmente quando a galera vai querer estudar, o que, que eles fazem? Eles querem fazer tudo ao mesmo tempo e é normal a uhum. gente fica empolgado, a gente quer aprender e a gente quer conhecer uhum. coisas novas e isso faz parte mas a gente tem que ter consciência então assim, se eu tenho 30 minutos no meu dia que eu sei que eu consigo cumprir esses 30 minutos eu vou lá, planejo a minha semana e coloco todo dia eu vou estudar 30 minutos pode demorar um pouquinho mais? Sim, Pode, mas você vai chegar em algum lugar.
0: Não, com certeza. Mas você não tá parada né? Uhum. Eu acho que uma, uma noção que eu mudei bastante assim, ao longo do tempo, e simplesmente por me ferrar várias vezes, e aí a gente aprende com isso. Porque é foda a gente achar que tomar a mesma atitude. Todas as vezes vai levar a gente a resultados diferentes. <risos> sabe? Tipo, sim, sim, faz sim. A mesma a você faz toda semana a mesma coisa. Mas você acha que vai funcionar daquela vez. Dessa entendeu? vez eu vou fazer dessa direito. Vez vai, dessa, dessa vez eu sei, eu sei que Exato. eu vou dar conta. Exatamente. Que exatamente. Que é uma das coisas mais burras que eu já fiz na minha vida. Mas assim, a gente vai aprendendo. Então uma coisa que eu acreditava muito. Era que criação de hábitos tinha que partir de um lugar de desconforto. Do tipo... Não, eu preciso me forçar a fazer isso, sabe? Tipo assim, se eu quero ter esse hábito, eu preciso conseguir estudar quatro horas por dia, sabe? Eu preciso conseguir acordar todo dia, seis da manhã. E não que era uma coisa que tinha que partir de uma zona de conforto, sabe? E aí, quando eu entendi que tinha que partir de uma zona de conforto, minha vida mudou. Porque o que acontece? Por exemplo, acordar cedo, que sempre é uma coisa treta pra mim. Eu queria, porque eu achava que era o certo, <risos> acordar às seis horas da manhã. Mas eu sou uma pessoa muito mais noturna assim Eu tenho mais energia à noite Eu gosto mais de fazer coisas à noite Tipo, eu vou na academia à noite, assim, 10 da noite Que é uma coisa que todo mundo olha pra mim e fala Maluca? Doido? <risos> sem noção Mas funciona melhor pra mim, sabe? E aí, eu queria ter, né, ainda rotinas saudáveis e tal E regular meu sono Mas aí eu queria, tipo, acordar 4 horas mais cedo do que eu acordo normalmente, sabe? Tipo, 3 horas mais cedo do que eu acordo normalmente é óbvio que isso ia matar meu organismo. Daí o que eu entendi que eu tipo, tinha que acordar 20 minutos do que eu acordo mais cedo normalmente. Exatamente. E aí você passa uma semana fazendo isso, duas semanas fazendo isso. Porque daí era fácil. Porque daí eu conseguia atingir esse objetivo. Sabe? E, e é isso que eu digo quando que eu digo que o hábito tem que partir de uma zona de conforto, que é que você tem que estabelecer uma meta, quando você quer criar um hábito, que você consegue cumprir. E não uma é meta, uma meta realista. Não... não consegue cumprir, sabe? E não só realista, mas confortável, sabe? Que você Sim. consegue cumprir com facilidade. Que aquele mesmo gostoso que você tem quando você risca uma tarefa da sua lista, você tem quando você consegue cumprir. Nem que seja só um pouquinho, sabe? Manter só um pouquinho um hábito novo que você está tentando criar. E aí eu acho que é esse gostoso né, esse, esse gostosinho assim, que consegue, que você ajuda você a conseguir no dia seguinte pensar, putz, bora sentir esse gostosinho de novo, eu só preciso fazer um esforço pequenininho, então quando eu virei essa chave assim, do tipo, putz, eu não preciso criar uma rotina desconfortável pra conseguir ficar feliz com a minha rotina, sabe, <risos> eu só preciso gerar um pouquinho de mudança não preciso, tipo, transformar a minha vida e de repente hoje eu vou ser saudável e dormir bem, e fazer exercício, sabe tipo, comer certo é Sabe o caminho pra frustração é, exatamente, isso exatamente, aí
1: você nunca consegue é o caminho para frustração, porque você começa você cria tanta expectativa em né, uma nova vida, isso Na a gente coloca é a entre aspas, clássica, né? entendeu tipo bem, uma, eu vou acordar outra pessoa novamente <risos> Tá? Não vai. Não vai. Eu, eu sou uma pessoa que eu trabalho muito com a realidade, sabe? Uhum. Com os fatos. Então, assim, é, a gente tem muito isso que tem que ser desconfortável. Que crescer é desconfortável. Que aprender é desconfortável. E não é, sabe? Não tem que ser. sabe não tem que Porque ser quando...
0: extremamente, né? Pode não. ser só um
1: passinho, assim, sabe? Pode ser desconfortável, tipo, ai, tô penando pra aprender esse exercício. Pra conseguir fazer esse exercício específico pode ser desconfortável porque você ainda não conseguiu mas você vai conseguir aí entra a questão de você e aos poucos, sabe, você entender que tipo, estuda um pouquinho todo dia ao invés de você estudar quatro horas e você não chegar a um lugar nenhum e você ficar frustrado porque você não conseguiu e aí sabe o que você faz? quando você fica frustrado, você larga é, porque é mais fácil desistir, é mais fácil você não fazer, entendeu, porque você não quer mais lidar com esse sentimento desconfortável Sabe, é, esse sentimento, porque isso te joga pra baixo. Quando você não consegue cumprir as coisas que você quer fazer, ele é automaticamente uma ferramenta,
0: tipo, pra te deixar no fundo do poço. Porque aí você começa a mudar pulando de em galho Sim, não, e assim a gente, eu acho que naturalmente as pessoas já têm uma sensação de que são, sei lá, incapazes de executar tarefas, sabe? Eu acho que a gente parte de um lugar, né, tipo, de uma insegurança, principalmente quando a gente é mais novo, eu acho, de que a gente não consegue fazer as coisas, sabe? De tipo, putz isso é muito difícil pra mim, é difícil ter aquela confiança, assim, do tipo, não eu dou conta disso pra caralho, eu vou mandar ver nessa parada, sabe? Acho que isso é uma coisa que a gente constrói com o tempo. Então, quanto mais mais frustração a gente vai tendo, né? Quanto mais, assim, é, via de mão dupla, né? Quanto mais expectativa a gente tem nas coisas, invariavelmente mais frustração a gente vai ter também então quanto mais alto a gente joga o sarrafo, né, a bola lá em cima do tipo, não, eu vou ser, eu vou fazer e pai e tal e a gente não consegue atingir esse objetivo muito alto que a gente estabeleceu pra gente muitas vezes, mais frustração a gente tem e mais a gente acaba se colocando nesse lugar de tipo fazer, 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 fazer e sentir que nunca é o suficiente, leva a gente para lugares ruins e aí, Sombrios a, gente... a nossa a nossa portinha do burnout pode entrar pode entrar filha é, vem abre ela fala oi gente tudo bom cheguei, cheguei. vamos ter um colapso agora é Opa, legal boa tarde ah. tudo bem você vai tomar um cafezinho e vai ter crise de ansiedade vem, vem. sim Olha, vamos tomar uma garrafa aí meter um energético <risos> por cima ah, entendeu mas, gente, Apenas as a desestabilizadas do rolê
1: online agora é. Não, gente, eu já fiz uns bagulho na minha vida que eu olho pra casa, porque... <risos> o problema, né, meu anjo
0: Por que que você tava é fazendo verdade. isso com você mesmo sua doida?
1: Não, eu sou, eu sou a prova viva do burnout, né eu tive burnout e o burnout me levou para o hospital
0: Caralho, <risos> o crise que. crise
1: existencial, assim porque eu voltei do burnout é... antes, antes do burnout eu era uma pessoa extremamente workaholic eu dormia duas horas por dia, três no Meu máximo.
0: Deus. Meu entendeu? Deus. Entendeu?
1: Eu fazia 15 coisas ao mesmo tempo. Eu tinha mais de um trabalho. Então, assim, era tipo a fórmula mágica pra desgraça. <risos> entendeu?
0: <risos> Tcharam! Tcharam! que você ganha com isso, sabe? <risos> Bônus, né? Uma entrada Leve... para o hospital. Leve dois trabalhos e ganhe uma entrada para o hospital. Um burnout, Sim, uma crise. Isso. É. E aí quando eu tive o burnout
1: e no meu processo de recuperação eu tive um, uma questão de que eu não me não me conhecia mais como profissional. Eu achava que eu não conseguiria mais fazer as coisas que eu faço, assim, sabe, que eu fazia. E também as formas que eu trabalhava era totalmente desumano, eu era completamente desumano comigo, uhum. sabe, tipo eu mas não... essas rotinas você tinha por necessidade eu ou tinha por necessidade eu... uhum. então assim, eu acabava acabava fazendo muita coisa porque eu precisava então,
0: isso me levou a um pico de exaustão que o meu cérebro falou assim, vamos dar um shutdown aqui, meu anjo? Cara, minha terapeuta fala isso sempre, ela fala, amada, se você não parar, seu corpo vai parar por você. Ele vai, ele vai desligar, entendeu? Ele, desliga, ele vai desligar, a gente, desligar. Desliga, a gente acha desligar. que não, mas ele desliga, a gente começa a ficar doente, eu tive que ficar internada duas vezes por outras coisas, assim, tipo... Sei lá, você começa a ficar doente mesmo, né? Seu corpo dá sinais de que não tá tudo bem. Não,
1: e assim, é muito engraçado, né? Porque é, o meu terapeuta, ele fala que o burnout, ele dá sinais muito pequenininhos no começo, tipo uma irritabilidade pra falar com as pessoas você não tem mais uhum. tanta paciência então, aquilo vai escalando aí você começa a ficar doente aí você acha que é só uma gripezinha <risos> e aí você começa a, a ter outros problemas aí você vai, vai a a ignorando é, é. aí você vai ignorando aí chega um ponto que as pessoas não querem mais ficar do seu lado, porque você tá insuportável uhum. e você não percebe, né? porque é você não percebe. Porque você quer fazer aquilo acontecer tanto... Que você se cobra tanto, 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 tanto... Que por você pode... Eu era super organizada no meu workaholic... Só que a questão é a seguinte... A, minha, a organização ela é uma via de mão dupla, tá? Se você acha que você pode co colocar... Organizar, planejar seu dia... E você ocupar todos os momentos do seu dia você vai ter um burnout. E não é só a questão de você lidar com o fracasso, com, com a decepção de você não ter conseguido. Você até pode conseguir, e aquilo vai te dando um boost de alto desempenho, e você acha eu cada vez que você que pode consegue mais, mais, e você vai colocando mais coisas, e você ah, vai fazendo amiga. e chega uma hora que o seu corpo, ele é obrigado a, a fazer você parar. E foi o que aconteceu comigo. E aí eu tive, eu tive que, dentro do meu processo de terapia, entender que eu não preciso levar minha vida dessa forma que é o que a gente voltou a conversar que a gente estava conversando antes eu posso fazer as coisas aos poucos eu posso fazer que a minha trajetória a minha adaptação a uma nova rotina ela seja saudável ela não precisa ser desesperadora rotina desesperadora é uma coisa é. com a qual
0: eu me identifico muito. é, então
1: ela, ela não precisa ser essa rotina que você vai todo dia dormir em posição fetal ou chorar dentro do banheiro como se fosse um clipe hum. entendeu? <risos> você não precisa você não tá no clipe do
0: Green Day, tá tudo bem.
1: Não, então, você não precisa fazer isso, sabe? Então você começa a analisar as coisas que você, que são prioridades na sua vida, entendeu? E o que você precisa ter também, de saúde mental, pra você conseguir cumprir com as coisas. Então, assim, eu vejo muito, acontece muito de uma galera vir procurar comigo, vir conversar comigo, e eles me mostram, tipo, uma plan, um planejamento, uma rotina completamente insustentável. Sabe, a pessoa aí você olha ali e fala assim: Não, tá, mas quando é que você sai de casa? Não sai, quando você descansa? Não tenho, sabe? Tipo, gente, é importantíssimo a gente tirar nem que seja 30 minutinhos a cada duas horas para a gente levantar. E é para não fazer nada, 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 é para não pegar no celular, sabe? É para você não fazer nada. É pega esses 30 minutinhos e vai dar uma volta no seu quarteirão, sai da sua casa entendeu? Vai ver o rosto de outras pessoas, vai ter um pouquinho porque esse tipo de de rotina de você, tipo, levantar assim... Nossa, hoje eu vou andar 10 minutinhos. Vou dar uma volta no quarteirão só pra sentir o ventinho ali batendo no meu rosto. Que é o processo contemplativo da vida. A gente precisa entender que é muito legal a gente construir um monte de coisa. Mas é muito satisfatório a gente contemplar as coisas que acontecem na nossa vida. E os pequenos detalhes, entendeu? Eu sinto um prazer gigantesco... De tipo, eu, bom, eu moro no meio do mato, <risos> então assim, assim Vários, um <risos> Vários momentos contemplativos. Vários momentos contemplativos. Eu sinto um prazer absurdo, assim, de botar meu pezinho na grama. De sentar e tomar um sol, nem que seja, tipo, uns 10 minutinhos, no, no jardim, assim, sabe? ou que mora em apartamento, fica sabe, ou sai de casa, vai dar uma volta, mas para um pouquinho, olha as coisas que estão tá acontecendo no seu bairro, sai pela janela olha como tipo, as coisas acontecem em volta, sabe, é, a, tipo, a contemplação ela é existe muito vida diferente. além da sua vida, né existe, existe, isso também dá ele te dá uma energia, aí você não vai precisar tomar um litro de café entendeu, porque você vai começar tipo, a ter um pouquinho de carinho com você ah, tem um método que a galera faz e que eu já usei, que funciona muito, que é muito gostosinho, é tipo agende coisas, entendeu? <risos> agende coisas gostosas tipo, ah, eu vou é muito legal, eu fiz isso é, é, realmente, às vezes eu nem lembrava que aquilo ia chegar e era um momento muito satisfatório assim no meu dia, tipo agenda uma entrega de um doce na sua casa, sabe, de um brigadeiro pra você, Ah, porra, separar um tempo pra você comer aquele brigadeiro sabe, de você agenda uma tipo uma ida no cinema sozinha entendeu? Tipo, agende coisas pra você, nem tudo precisa ser em grupo, é muito legal a gente fazer coisas em grupo, mas às vezes a gente também precisa, é muito importante você estar tá em contato uhum. com outras pessoas, mas não leve isso como uma obrigação, entendeu? Tipo, faça isso porque é prazeroso, porque é gostoso, é divertido, e uma coisa que é importantíssima é a gente aprender é o horário que a gente vai começar a trabalhar que a gente vai iniciar a nossa rotina e o momento que a gente vai finalizar ela tipo, ó, tal horário, isso aqui é meu limite pra eu fazer tal coisa, tal horário eu não posso, depois disso, não vai ser bacana fazer, entendeu? Porque a gente precisa também, até na, antes de a gente ir dormir, a gente precisa ter um momentinho pra gente se preparar pra dormir. Senão a gente não dorme bem, né? E aí... Não consegue e dormir. Aí, e aí começam os problemas. É, a gente começa, tipo... Separa assim, -se, nem que seja, tipo, 10, 15 minutinhos antes do horário que você pretende dormir. É, eu sei que é difícil a gente organizar o horário que a gente vai dormir, mas separa alguns minutinhos antes pra você já desligar seu celular, entendeu? Pra você já ir preparando as suas coisas pro seu banho sabe, pra você começar a se preparar pra se desligar isso é muito saudável e você acaba tendo um sono com uma qualidade muito melhor assim é, eu
0: acho que isso, sério, resolve metade dos problemas da vida, dormir bem é a primeira coisa, cara
1: é você quer saber uma coisa que eu sei quando a minha rotina tá saindo dos trilhos é quando eu encosto na cama e eu apago sério? É, eu tô tão exausta que assim, eu falo, ah, eu vou vou me preparar aqui pra poder dormir, e eu encosto na cama e eu apago simplesmente apago, e aí eu acordo no dia seguinte e eu não me sinto descansada porque o meu corpo falou, então, eu sei que você planejou, entendeu, toda uma rotina pra dormir, mas eu não tô afim de cumprir, entendeu? <risos> e, e... <risos> e agora eu vou te forçar a dormir, e aí eu eu acordo mega exausta, porque eu não tive um sono de qualidade, e meu sono é bem diferente quando eu tipo, me planejo para dormir assim, eu durmo que nem um neném, eu acordo no dia, pronta para dominar o mundo sabe? Ah, é. Sim <risos> plena. Plena, plena, tranquilíssima então assim, é, é, eu sei que, e isso também é bem importante pra falar, por mais que você tenha a sua vida organizada, que você tenha o seu planejamento que você se organize, a vida acontece, e às vezes os seus planos vão mudar no meio do caminho no dia, uhum. e você tem que Na ter hora. <risos> Na hora. E você tem que ter a flexibilidade de conseguir ajustar o seu dia sem se frustrar entendeu? Fala assim, tudo bem eu não fazer isso agora, porque existe também o processo da autocobrança, auto né, que a gente uhum. tipo, eu tenho que é o que leva a gente isso? ao
0: burnout, né, que leva a gente no limite que é o que leva a gente no limite, a gente assim. achar que tem que fazer as coisas.
1: É, o tem que ele é muito nocivo, né, tipo, se a gente for parar pra analisar essa questão de obrigatoriedade com tudo na nossa vida sabe, tipo, você ter que ser sempre, sabe, às vezes você não quer, só, você não quer ser nada, mano, você quer só deitar e dormir, botar uma série pra
0: Assistir, e é isso. E eu acho que tem uma certa beleza nisso, assim, quando eu consegui enxergar uma, uma parte legal de você não ter todo o seu dia planejado... Ficou mais fácil pra mim. Ficou mais leve também. Porque é muito bom quando surge um inesperado também, sabe? Você tem que deixar espaço na vida pro inesperado. Pra tipo... Quando tem um contratempo, assim... Você tem que resolver aquilo. Você vai bolar uma solução nova pra aquilo, assim, sabe? Ou quando você tem um compromisso cancelado... E você abre um espaço na sua agenda e você pensa... Hum... Vou sair pra comer bem <risos> sabe, tipo, quando você recebe uma mensagem inesperada de um amigo falando, meu, você pode fazer tal coisa hoje? E você tipo porra posso, 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 posso. Não. Porque, sabe, quando você acordou não aquilo não tava na sua ainda não tava planejado, você não sabia que aquilo ia acontecer e no final do dia você, tipo putz, a vida realmente, a gente não sabe o que vai acontecer, e eu acho que quando você fica com essa sensação tipo, não, eu sei exatamente o que vai acontecer no meu dia de hoje, cada minuto, cada hora e tal, fica meio sem graça, né Sim. Então, acho que é importante ter esse espaço, assim, não só pra esse jogo de cintura, mas pra deixar outras coisas acontecerem na sua vida, sabe? Ter essa flexibilidade para tipo, hum, que gostoso não saber exatamente como vai ser a minha vida nas é. próximas 24
1: horas. Sabe?
0: Porque não tem, gente. Gente, é irreal a gente achar que a gente tem controle sobre tudo. Não hum, tem. Não, é, a, gente, a gente acha que a gente tem, a gente tem. Não tem.
1: Não, a gente só não tem, entendeu? E faz parte de. Aprender a viver, entendeu? A gente tem que aprender a ser flexível, a gente tem que entender que as coisas às vezes não vão sair do jeito que a gente espera, e ao mesmo tempo a gente tem que entender que tá tudo bem, sabe? E que você não precisa se martirizar por isso. Eu vejo muito, às vezes, acontecer da galera acabar abordando essa questão de tipo, é, volto a lhe falar sobre o alto desempenho, de você conseguir é, estabelecer tipo, ah, eu vou ser um de um modelador 3D em seis meses... Não vai, tá?
0: <risos> sabe? É, é uma, pode ser que tenha pessoas que consigam. Você pode conseguir, mas eu acho que é sempre importante falar que tem um preço. Tem um preço, porque tudo, tudo é uma via de mão dupla na vida, sabe? Então, assim,
1: vai acontecer pessoas que até consigam, mas a custo do quê?
0: Exatamente. Entendeu? Que qual que é a moeda de troca disso? Exato. E sabe? se você tá disposto, né? Sim. Acho que é uma coisa, tipo, você tem que ter noção de você, o que, que você tá perdendo ali, né? o que você está entregando, você está ganhando mas pagando quanto para isso né isso tá sacrificado as custas disso que você quer exatamente fazer, exatamente isso. É que isso no final das contas vale a pena é, é, exatamente, assim,
1: por isso que a gente precisa assim, entender que a, o organizacional ele é, o, ele é uma ferramenta para melhorar a sua vida e como todas as ferramentas, ele é uma construção de hábito e ele vai ser aos poucos então não tenta fazer aquele planejamento Real, sabe?
0: Tipo. Eu só pode vou... fazer isso, hein, gente? Eu vou ensinar vocês a como não se planejar. <risos> próximo podcast é esse o que não fazer o que não fazer, exatamente como, como não fazer, isso? se você não fizer isso já vai estar mais perto do acerto é, já,
1: já, vai, já vai estar assim o um caminho e, e olha que eu também tenho propriedade para falar sobre isso tá?
0: me chama que eu vou falar parte 2, quem quer parte 2 de já deixa nos comentários,
1: beberes mas assim, a, a gente tem tipo, monta seu, o seu planejamento ali conforme, tipo, separa um, um momentinho, assim. E é importante que no planejamento a gente tenha um dia, e pelo menos isso, um dia específico pra fazer isso. Normalmente é legal você fazer, se você não tiver TDAH e ansiedade como eu, <risos> você pode
0: fazer um dia antes. <risos> <risos> se não, faz com uma antecedência maior. Mas assim, é, eu acho, e é bom, né? Eu sempre dou essa dica pra quando os meus amigos estão, tipo, muito ansiosos e tal, eu falo, meu, escreve o que, que você é tem que bom. fazer. Porque se você deixa só na sua cabeça... Parece que você vai perder aquilo a qualquer momento. Isso só aumenta a ansiedade. Só Quando você bota no papel, parece que tipo... Beleza, eu já organizei o que eu tenho que fazer. Então eu posso liberar esse espaço aqui na minha memória RAM... Pra me ocupar com a execução das tarefas agora, Sim, sabe? agora sei é o que eu tenho que fazer. A ansiedade sabe? do... Putz, eu tenho que fazer isso, não posso esquecer de fazer isso, não posso... Sabe? Tipo, não, anota. Aí você não vai esquecer. É exatamente isso. E quando você para um
1: diazinho, planeja... E é. aí, seja gentil, sabe... Como é, analisa como é que você tá ali no dia porque lembra uhum. que eu falei, você planeja a semana e organiza o dia
0: uhum. essa é a ordem das coisas planeja a semana, nossa eu vou escrever isso né? <risos> eu vou escrever isso no post-it do meu monitor, você planeja, planeja a, semana a semana e você organiza, organiza o dia, o dia caralho, assim, você ali dentro do que
1: você, do que você tem no seu dia, você também consegue analisar como é que você tá, sabe se você tá é, mais produtivo se você tá mais disposto então você vai fazendo com o seu nível de bateria ali, sabe, como é que você acompanha a, a, o seu emocional a sua energia pra fazer as coisas, e aí faz uma coisa assim, não começa fazendo com começa fazendo um planejamento colocando um trilhão de atividade começa assim, hoje eu vou fazer duas coisinhas nessa semana e aí na próxima eu vou fazer mais três, sabe? E aí
0: você vai fazendo aos pouquinhos. Exato, uma coisa também que ajudou, me ajudou bastante também quando eu ouvi que era, eu fiz um, um curso de organização também com a, a fundadora do BuzzFeed do Brasil, Manu Baren. Uma coisa que ela falou para mim que foi super reveladora foi, produza mais nos dias que você tá mais produtivo. E aí eu fiquei tipo, nossa, faz todo sentido isso. Porque tem dias que eu acordo com satanás. E tipo <risos> assim, eu resolvo 30 coisas, assim, tipo, pá, correria, vamos lá e tal. E eu termino o dia assim, tipo, cansada, mas com aquela sensação de tipo, hoje foi, hein? Hoje é cumprido Mas tem dias que eu vou acordar e eu vou falar... Eu não consigo mandar um, um e-mail hoje. Não tenho energia pra mandar. E aí, aceitar, então, foi importante pra mim, que vai ter dias que eu vou produzir pra caralho, mas tem dias que eu não vou produzir quase nada. E que oscila, entendeu? E que existe essa oscilação e que ela é inerente ao processo, assim. Que tem dias que você vai render muito, tem dias que vai render só um pouquinho. Então, ela falou, tipo, Meu, no dia que você tiver com essa vibe, assim, do tipo ah, vou produzir muito empolgada, feliz, tudo certo com energia pra fazer isso dá seu máximo, entendeu? porque você tá com aquela vontade nos dias que você não tiver, tudo bem, sabe? e aí você vai Respeita. compensando é, você vai compensando o seu mood então pra mim Sim. fez muito sentido isso que você falou do tipo, planeje sua semana, organize seu dia caralho é, porque você tá, vai essa conseguir fase aí, <risos> que ela bota em uma camiseta Sim, <risos> exato <risos>
1: Escreve <risos> no espelho, sabe? Uhum. Mas, mas é isso, porque você, você precisa entender como você tá se sentindo no dia pra você produzir as coisas, entende? Então, se você tá num dia super empolgada, que você tá super bem, você tá produtiva, cara você vai sentir um puta prazer de fazer um monte de coisa. Agora, se você tá num dia que você acordou com a cólica do cão. <risos> tá, começou daí? Você já começou aí. Aí você tá com uma puta de uma dor de cabeça. Aí tem um zilhão de pessoas te ligando. Você não vai conseguir produz... Não, acabou. Você não vai conseguir ser produtiva. Você vai ficar puta com todo mundo, entende? é que é matar um. E, às vezes, <risos> nesse momento só se recolhe.
0: Faz o que você precisa fazer e acabou. Uhum. É o que você falou. O que é fixo, bora, faz. E aí, o que é móvel, é móvel, né? É móvel. Amanhã é um novo dia. <risos> ah, deixa pro... pro, pro diz Deixa pro meu eu do futuro. Entendeu? Deixa pro meu eu do futuro.
1: Porque é, é, é um negócio assim que você precisa aprender a ter calma com as coisas e você precisa aprender a se ouvir. Entende? É, essa, e também tem uma, uma questão... Seríssima, assim, que é quando você tá com uma quantidade de dias muito improdutivos, que você não está se sentindo disposto, que você não consegue se animar, procura um terapeuta, tá? Porque isso provavelmente tá ligado ao. Outras situações não é porque você é que não é porque você tá com preguiça, não é porque você tá com alto nível de procrastinação. Às vezes pode ser questões psicológicas que você precisa lidar e você não está conseguindo lidar. E aí a gente não procura amigo, a gente até pode procurar para desabafar, mas a gente não procura amigo, não procura vídeo motivacional. A gente procura um psicólogo
0: especializado.
1: É. Entendeu? A gente procura alguém que vai saber cuidar da gente. Alguém que realmente entende daquela área. Sim. Entende? Então, assim, aí sim, porque...
0: É, isso é uma forma de ser gentil com a, com a gente mesmo também, né, Katz? De entender que, às vezes, a gente não consegue fazer as coisas sozinho, que a gente precisa de ajuda e se cuidar, sabe? Cuidar da sua saúde mental é se cuidar. Não, é você... Cara, eu a minha felicidade é conversar meu momento de terapia.
1: Nossa, entendeu? eu amo. Eu sou uma pessoa muito feliz, porque eu consigo... Falar sobre tudo que eu preciso e também é uma ótima ferramenta pra entender, às vezes. Às vezes, muitas vezes eu saio da terapia e falo, hum, essa
0: parte aqui no meu planejamento não tá funcionando pra mim. Uhum. Eu é, preciso repensar isso. Conhecimento. É, entendeu? Desde o começo, a gente batendo nessa tecla, né? Entender os próprios limites. É, você entender até onde você pode ir. Então, assim, às vezes
1: você, às vezes é tipo, acontece de a gente falar, pô, eu não consigo achar um terapeuta, sabe? Mas hoje em dia graças a Deus, assim, pela felicidade de todos, a gente tem muitos terapeutas que estão fazendo com custo baixo, ou até mesmo gratuito, entendeu? Então, assim, é, a gente precisa às vezes, e às vezes também é difícil a gente procurar ajuda, tá? Não é tão fácil sabe, quando a gente tá em um momento de complexo da nossa vida é, não tem organização, não, a organização não vai funcionar, é também difícil a gente procurar ajuda, mas a gente precisa o último gás que a gente tem a gente precisa dar pra gente procurar ajuda, sabe isso é importantíssimo a gente sempre lembrar que a organização ela é ligada com o autoconhecimento e o autoconhecimento é ligado com a sua saúde mental e se você tá tendo dificuldade, você precisa de ajuda especializada.
0: Yes, com certeza. Eu acho que essa dica a gente não, isso é tipo tem que ser dito, né? Não pode não ser dito. Não, é, não tem como. Mas é rotina saudável, gente, é Tentar ter mais leveza, eu acho, né? A gente se bota tantos pesos, assim, tipo... E às vezes vai ficando muito pesado mesmo. A gente sente que tá, tipo... Desabando, sabe? Você sente até um peso físico mesmo, assim, nos ombros, sabe? De tipo, uma carga muito grande, né? E a gente Sim. tem que ir soltando isso e relaxando um pouco e curtindo mais as coisas, sabe? Não só tipo pressão, estresse, sofrimento.
1: Precisa respeitar os ciclos, respeitar os seus momentos, respeitar uhum. como é que você tá lidando com as coisas no dia, sabe? Uhum. É tipo. É, hoje eu vejo tipo, com a, com a Evide, com a Revid, tipo, eu vejo muito que eu sinto muito prazer em trabalhar, sabe? Porque é um negócio que eu tô fazendo, tanto pra mim, mas como pra muitas pessoas. Uhum, entende? É transformador, né? É transformador, é muito gratificante. E é, e é uma ferramenta assim, de motivação. Então, às vezes, você vai encontrar certas coisas no seu caminho que elas são obrigações, mas elas são grandes motivadoras. E as pessoas à sua volta também vão te motivar, sabe? Vão, vão te dar aquela carguinha. E é gostoso a gente compartilhar isso, sabe? Mas, ao mesmo tempo, lembrar que. Nem tudo, nem tu, nada é o fim, entende? A gente precisa tirar isso. Se, não é porque você não vai conseguir fazer uma coisa que é o fim da sua vida, sabe? Que as coisas vão acabar, porque é isso que a gente tem, sabe? Tipo, se eu não for
0: bom em fundamento, como eu vou conseguir um emprego, sabe? Tipo. Gente, não dá pra ficar triste porque você não sabe desenhar uma mão, entendeu? É isso que é... a gente É isso, assim, não dá. Beleza, você
1: identificou o problema. Eu não sei fazer uma mão. O que eu faço? Eu estudo para aprender a fazer uma mão. E como é que eu faço isso? Eu vou estudar sete horas por dia e não absorver nada do que eu aprendi? <risos> Óbvio que não! <risos> não, não, não! Você <risos> okay. vai estudar 30 minutinhos, você vai estudar e, ai, ah, quero estudar um pouquinho mais, aumenta mais 10 minutos e vai de 10 em 10, entendeu? Não faz... Beleza, fiz 30 minutos, agora amanhã três horas e meia. <risos>
0: Porque vai encher o saco, você não vai aprender nada. Assim, um dia na academia levantou 2 quilos, no outro quer levantar 60, sabe? Não, tipo, eu Já sou um é Schwarzenegger. Tipo, não é vai óbvio, funcionar. É óbvio que não vai Entendi. dar certo porra. Não, eu acho
1: que dentro dessa. Até da temática do, do podcast, que é tipo, como ser um artista organizado no processo, é difícil, não é nem como ser um artista organizado, é como ser uma pessoa equilibrada. <risos> <risos>
0: na vida. Pra
1: na tu? vida. Porque organização você aprende, é hábito, entendeu? Agora, para ela acontecer, outras. São, é como se fosse um relógio. Outra, as outras engrenagens têm que estar rodando ao mesmo tempo para as coisas funcionarem, entendeu?
0: Total. Nossa, super cats E isso
1: inclui. Amigos inclui várias coisas,
0: assim. É, de tudo que a gente falou aqui, né? Sim. Esse podcast foi muito bom pra mim, amiga. Eu tô, assim, Ai, vou mudar coisas assim. na minha vida depois dessa conversa. Eu gosto de chamar amigos pra gravar podcast porque a gente acaba falando de coisas mais profundas e diretas, assim, sabe? Tipo assim, nossa, vamos pegar um tema e vamos discutir isso aqui. <risos> e vai ser louco e é ótimo. E realmente vou, nossa, sério, tô bem reflexiva nesse momento, assim, pensando, nossa, tenho grandes transformações para criar aqui. <risos> Mas antes da gente encerrar de fato essa conversa, a gente tem uma brincadeira Brincadeira, que é o de frente com Gabi. Salta Opa. aqui. Opa. Perguntas, bate-bola, jogo rápido, que eu vou te fazer tipo... Pior, pior coisa de fazer uma pá. pessoa com TDAH, né? Você sabe você consegue, disso. Você consegue, você consegue, você <risos> então tá, é, é, é só pra não você batir. saber. Não existe organização sem... Planejamento. Sua ferramenta preferida de organização. Ou de planejamento, no caso, eu quero que eu descobri que são coisas diferentes. Meu calendário. Calendário de papel ou calendário digital? Digital. Um hábito que você tem. Ai, um hábito que eu tenho. Aí é difícil. <risos> que Eu tenho <risos> alguns hábitos
1: <risos> O que, é que você se orgulha? Eu aprendi a contemplar a minha vida Ai que lindo isso <risos> Um hábito que você queria ter Uh, mas ser é mais ativa tipo, mais disposta pra exercícios físicos é um hábito que eu gostaria de ter o que te desestressa? nossa, deitar na minha cama e não fazer nada isso <risos> me desestressa <risos> tipo, desligar tudo é, não existo, sumir, entendeu? é um negócio que me desestressa, real sumir, me desestressa eu sumi. não existir, me desestressa super. É, não. porque às vezes eu tenho esses momentos gente. eu só desligo tudo e falo eu eu vou...
0: ah, uh. <risos> é, pra esse momento eu digo sempre que meu eu nem minha mãe me acha eu faço assim. exatamente <risos> o que você faz para descansar para descansar assim
1: mentalmente eu gosto tipo de ler ler me descansa muito eu faço crochêzinho você faz crochêzinho? <risos>
0: crochê. para mim são duas é coisas é e
1: bordado cara eu gosto muito Ai,
0: adoro adoro e um último conselho para os nossos organizadas de plantão aqui não se cobre
1: tanto Cara, Seja gentil. É
0: a vida é isso, né? Se a gente consegue atingir isso aí, a gente tá feito. Sim. Vai com calma, o mundo não vai acabar amanhã. E se acabar, você também não pode fazer nada. É, exatamente, gente. O mundo vai continuar quando a gente não estiver aqui, entendeu? É isso. Aceitar isso é com Só uma realidade... faz o seu
1: melhor. O melhor que você pode fazer hoje, entendeu? Às vezes, o que você oferece para os outros é o suficiente, tá tudo bem. Existe uma frase que eu gosto muito, que é tipo a galera que fala assim para empresas, você é substituível e a gente precisa aceitar isso que em certos locais da nossa vida a gente é substituível, mas a gente é insubstituível para viver a nossa vida, pros nossos amigos e pros nossos familiares então a gente tem que sempre lembrar disso a gente muitas vezes tem que estar é,
0: bem também pras pessoas que estão à nossa volta caralho, cat, eu vou ouvir esse podcast uma vez por semana, e <risos> vai resolver todos os problemas da minha vida, todo domingo eu vou dar play nessa porra, eu vou falar, não, é agora Agora! <risos> Ai, que bom que você gostou! Espero que a galera goste também. Muito obrigada pelo papo, sério. Foi muito, muito bom. Sabia que minha intuição não estava certa quando eu pensei: vou chamar a Cátia para gravar um podcast sobre organização. Foi muito, muito bom. Espero que você também tenha gostado. E por eu favor, continue mais vezes. Agora, Agora que, que eu comecei. Também, se gostou, deixe nos comentários para a gente trazer a Cátia de volta aqui, pelo menos uma vez por mês. Agora <risos> que eu comecei com o podcast, me chamem. O um <risos> podcast vem
1: aí. Amei. <risos> Super top.
0: Obrigada, Kess. Toda vez que você quiser, é portas da sala 1604 abertas para você.
1: Ai, eu vou voltar, eu
0: espero, eu quero muito. <risos> <risos> vamos, vamos. Um beijo, gente. E até a próxima semana. Beijo.